0: Les podcasts du Collège de France, histoire. Bonjour et bienvenue à tous. Euh, désolé de ce, de ce léger retard qui est dû à une combinaison de, des embarras de Paris qui sont loin d'être un mythe et de quelques petits problèmes techniques, comme vous pouvez le voir. Euh, donc Nous nous retrouvons dans cet amphithéâtre Marguerite de Navarre où peut-être certains d'entre vous étaient déjà là l'année dernière et m'ont accompagnée et soutenue, lors de mes débuts très angoissants et angoissés, dans cette vénérable institution. Et je peux vous dire que la deuxième année, ce n'est pas mieux. Euh, Ceux-là se souviendront que j'ai commencé mon premier cours en proposant une revisite du Confucius des Entretiens en chinois, euh, u. Donc, je pourrais vous montrer les caractères chinois une fois que nous aurons euh, réglé ces problèmes techniques. Je rappelle à ce propos que les cours du Collège de France sont disponibles en podcast sur le site internet du Collège et que vous pouvez les suivre à tout moment par ce moyen. Comme je l'ai dit, en commençant l'an dernier, c'est avec une traduction des Entretiens, en français, que j'ai fait mes premières armes en sinologie il y a quelques 30 ans, déjà. Mais il se trouve aussi que nous assistons actuellement à un spectaculaire retour de Confucius en Chine continentale, et je pense que même vous, d'ici, vous n'avez pas pu y échapper, et c'est ce phénomène que l'on peut d'ores et déjà considérer comme un phénomène de société que j'ai choisi comme point de départ d'une démarche à rebours, en quelque sorte. L'année dernière, nous avons vu comment la figure de Confucius s'est trouvée étroitement mêlée aux vicissitudes de ce qu'on pourrait appeler la longue marche de la Chine vers la modernité occidentale, la grande question étant dans quelle mesure la Chine a-t-elle besoin de tabler sur son passé confucéen, s'entend, pour assurer un fondement stable à une société en pleine mutation, ou bien, au contraire, dans quelle mesure a-t-elle besoin de faire table rase du passé pour avoir les coups des franches dans la course à la modernité Pour les intellectuels chinois du XXe siècle, la grande question a été et est toujours dans une certaine mesure comment se fait-il que tout ce qui a fait le fondement de leur grande civilisation soit aussi contraire au fondement de la modernité occidentale qui a pris le dessus de manière incontestable dès le milieu du XIXe siècle. Nous avons vu en particulier comment, de sage suprême et quasi-divinisé qu'il était dans la tradition impériale chinoise, comment Confucius est brusquement tombé de son piédestal au cri de « abat la boutique de Confucius ». En chinois, donc « ta tao kong Tien, », c'est-à-dire littéralement « abat la boutique de la famille Kron ». Ce slogan a été le cri de ralliement du mouvement du 4 mai 1919, dont je vous parlais déjà l'année dernière, pour qui modernisation était synonyme d'occidentalisation. Donc, euh, vous avez ici, sur euh, ce glossaire, donc, les caractères chinois pour le, le c'est-à-dire euh, les entretiens de Confucius en chinois, et euh, sur la ligne en dessous, donc, ce fameux slogan du 4 mai 1919 euh, que j'ai traduit librement par Abba Confucius mais euh, qui signifie donc euh, la, la, la boutique donc, de, de la famille Cron. Donc, cette l'iconoclasme du 4 mai a eu pour conséquence une alternative très claire. Soit il fallait séculariser Confucius pour rendre son enseignement apte à s'intégrer dans le processus de modernisation et de fait, en 1919, le confucianisme a déjà perdu toutes ses bases institutionnelles, à savoir le système des examens mandarinaux basé sur la connaissance des classiques confucéens, qui a été aboli en 1905, donc au tout début du siècle dernier, et de manière très significative, quelques années plus tard, le régime politique impérial qui avait quand même réussi à perdurer bon an, mal an pendant plus de 2000 ans et dont les élites confucéennes étaient le pilier traditionnel, ce régime politique impérial s'écroule définitivement en 1911, donc juste six ans après l'abolition des examens mandarinaux, pour laisser place à la toute première république, présidée, comme vous le savez sans doute, par le cantonais Yat-sen. Du coup, le système éducatif a commencé aussitôt à se convertir au modèle occidental, avec la disparition des structures éducationnelles traditionnelles, notamment des académies traditionnelles, au profit d'universités de type occidental et aux cursus occidentaux. Dès 1912, donc nous sommes dans la toute première année donc, de cette jeune république, Tsai Yuanpei, dont vous avez donc le, le nom ici, qui a vécu de euh, 1868 à 1940, Tsai Yuanpei, alors ministre de l'éducation, tout juste nommé par la, par la Première République, supprime carrément en 1912 l'étude des classiques confucéens dans le cursus de l'éducation d'État. Donc là, nous avons un processus qui est en quelque sorte très brutal. Donc là, c'était le premier terme de l'alternative, séculariser donc le système confucéen et tout ce qu'il représentait. L'autre terme de l'alternative, c'est carrément... Euh, jeter aux orties le confucianisme qui est alors confondu avec toute la tradition culturelle chinoise prise en bloc. Et euh, quelques décennies plus tard, le mot d'ordre maoïste sera encore plus radical en disant qu'il faut jeter aux orties la vieille société tout entière et même l'homme ancien. C'est-à-dire que Mao reprend ici l'idée finalement soviétique ou l'idée stalinienne, donc d'un renouveau de, de l'homme, tout simplement. Alors ce rejet s'est fait en plusieurs vagues, de plus en plus radicales et correspondant à des intervalles générationnels. Ainsi, 30 ans après 1919, la victoire de la Révolution maoïste instaure la République populaire communiste en 1949, aboutissant encore 20 ans plus tard, donc encore une génération après, aux destructions massives de la Révolution culturelle. En un demi-siècle, donc, le confucianisme s'est trouvé sapé jusqu'à ses fondements mêmes, tant par un processus de sécularisation que par un processus de destruction aussi bien intellectuelle que physique. C'est la radicalité de ce double processus qui renforce le côté spectaculaire du revival confucéen, et j'ai expliqué l'année dernière le pourquoi de ce terme anglais, donc ce renouveau confucéen, des trois dernières décennies. Comme nous l'avons vu, les premiers signes de ce phénomène sont apparus dès la fin des années 1970 et au début des années 1980 à la périphérie de la Chine continentale chez ce qu'on appelait alors les quatre petits dragons, à savoir Taïwan, Hong Kong, Singapour et la Corée du Sud et sous la forme de ce que nous avons appelé le Confucius economicus. Puis nous avons vu comment ce phénomène a gagné le cœur de l'Empire, en quelque sorte, a gagné la Chine populaire au moment où elle sortait de l'utopie maoïste, de la révolution culturelle, qui, je vous le rappelle, est considérée officiellement comme ayant pris fin en 1976 avec la mort de, de Mao. Et euh, nous avons également vu comment depuis une génération, ce phénomène s'est diffusé sous les formes les plus diverses et dans toutes les sphères et toutes les couches de la société chinoise depuis les milieux euh, dirigeants et les élites intellectuelles jusqu'au milieu populaire. Nous avons vu en particulier comment les entretiens de Confucius ont refait surface, après avoir été la cible au plus fort de la révolution culturelle, de la campagne de critique contre. Lin et Confucius de 1974, la fameuse campagne Pi Lim Pi Kron. Alors 1974, je le rappelle, est précisément l'année du voyage en Chine du très célèbre groupe Tel quel dont euh, témoignent les carnets de voyage en Chine de Roland Barthes, publiés récemment chez Christian Bourgois. Pour ceux d'entre vous qui seraient nostalgiques de cette époque, vous pouvez vous reporter donc à ces carnets. Nous avons, vu ainsi, euh, nous avons pu ainsi passer en revue un certain nombre de formes sous lesquelles Confucius et ses entretiens ont été réaccommodés sans pouvoir, pour autant, prétendre à l'exhaustivité tant les modalités de ce renouveau sont diverses et complexes. Vous avez d'abord, de manière la plus évidente, la propagande officielle des milieux dirigeants. Nous avons vu comment les entretiens ou certains passages des entretiens ont été utilisés dans la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Pékin en août 2008. Nous avons ensuite une propagande semi-officielle, pourrait-on dire, avec quelque chose qui nous concerne plus directement, à savoir, par exemple, la dissémination désormais mondialisée des instituts Confucius, les Kongschuyen euh, que vous avez ici actuellement, euh, je crois qu'ils comptent euh, déjà désormais par, par centaines donc dans le dans le monde, et nous en avons plusieurs en, en France. Nous avons également des opérations de grande envergure sur financement d'État, par exemple des projets de compilation de thésaurus des sources confucéennes, ce qu'on a appelé les Zhuzang ici, qui concernent plusieurs grandes universités prestigieuses en Chine et qui sont d'ailleurs en compétition, comme c'est logique dans une économie de marché. Et il y a même un projet de traduction des classiques confucéens qui est en cours dans toutes les grandes langues du monde. Et je dois dire qu'on se prend à rêver d'une sorte de bible confucéenne, style YMCA, que l'on serait sûr de trouver dans la table de chevet de sa chambre d'hôtel ou que l'on se trouve sur la planète euh, on a vu également qu'une experte en communication marketing, une certaine Madame Yutan, dont vous avez le nom ici, a réussi à faire un best-seller. Quand je dis best-seller, c'est à l'échelle chinoise, c'est-à-dire les exemplaires se comptent par millions, et même je dirais presque dizaines de millions. Euh, elle a réussi à faire un best-seller de sa euh, version des euh, entretiens qu'elle a intitulé donc, le euh, « Shinte », c'est-à-dire, euh, on pourrait dire, « Ce que mon esprit a retenu, a euh, gardé des entretiens de Confucius ». Alors cette euh, version des entretiens se trouve, et ça tombe très très bien, euh, abondée dans le sens du mot d'ordre officiel en vigueur de euh, société d'harmonie, à tel point que les détracteurs de euh, Madame Yudan sont allés jusqu'à décrire sa version des entretiens comme du bouillon de poulet pour l'âme. C'est quelque chose qui vous fait vous sentir bien mais on voit aussi émerger des formes de diffusion plus populaires dans ce sens que le mouvement se développe non plus par le haut, mais par la base, sous la forme en particulier d'une recherche de modes alternatifs d'éducation, notamment dans des écoles privées qui se réclament d'un modèle soi-disant traditionnel et ces modes alternatifs d'éducation qui se situent en marge ou euh, carrément en dehors donc, du euh, cursus de l'éducation d'État concernent euh, tous les âges, c'est-à-dire depuis la petite enfance jusqu'aux étudiants et jusqu'à la formation continue des entrepreneurs et hommes d'affaires, lesquels impliquent la fréquentation et la récitation des textes classiques au premier rang desquels euh, figurent les entretiens. Enfin, il y a dans le domaine intellectuel les euh, relectures des entretiens par les universitaires on en a vu deux exemples, à savoir euh, la lecture philosophique de Li Zero, qu'il a intitulée euh, « Le yu », c'est-à-dire une lecture contemporaine des entretiens, et la lecture historiciste de Li Ling, professeur donc, à l'université de, de Pékin, euh, Lecture qu'il a euh, volontairement intitulée de manière assez provocatrice euh, « Santiago », c'est-à-dire euh, « chien errant ». Alors le chien errant se référant en fait à Confucius. Donc vous voyez bien qu'ici que nous avons euh, une volonté délibérément euh, provocatrice de décrire donc Confucius comme un chien errant et ça, ça s'adresse à ce que Li Ling appelle donc les fondamentalistes, les nouveaux fondamentalistes confucéens. Et le sous-titre de son ouvrage euh, dit bien l'intention euh, qu'il y a derrière, c'est-à-dire woto le yu, c'est-à-dire ma lecture, ma façon à moi de lire les entretiens. Alors maintenant, le euh, dernier euh, succès en date qui n'est d'ailleurs pas, euh, pas encore sorti. Euh, alors là, je, je vous montre ça juste à titre de... 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 Euh, euh, comment dire, de, 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 de preview, comment, comment on dit en, en en anglais c'est quelque chose qui va bientôt sortir sur nos écrans, euh, à savoir donc un film sur la vie de Confucius, euh, Confucius étant incarné à l'écran par euh, la star du cinéma hongkongais, euh, Cho Yun-Fat, euh, que l'on a été habitué à voir euh, d'abord avec une mitrailleuse dans chaque main euh, dans des films d'action euh, plutôt violents, et puis, plus récemment, dans des rôles assez musclés toujours, mais plus esthétisants, chez le cinéaste taïwanais Ang Lee, Li Han en chinois, comme Tigre et Dragon, si vous vous en souvenez, ou bien du cinéaste de Chine populaire Chang Yimou, dans la, dans la Cité Interdite. Donc, je vous donne ces quelques images... En, euh, en preview. Alors, attendez, est-ce que je vais pouvoir... Euh, en avant-première, avant avant oui, c'est ça, exactement. Merci. Euh, voilà. Donc, euh, vous voyez, le, le, nous avons cho euh, Infat fat réincarné en Confucius, euh, penché euh, sur ces rouleaux. ici, vous voyez donc les, euh, les euh, rouleaux de décrits qui rappellent euh, le, la référence de Confucius à certaines sources écrites. Euh, là, il me semble si je ne m'abuse, euh, on découvre ici que Confucius a eu une fille. Euh, ça, c'est euh, nouveau, je crois que ça, ça vient de sortir. Euh, et donc, euh, le, cette euh, fille de, de Confucius est incarnée également par euh, une des stars montantes du, du cinéma chinois. Euh, Rassurez-vous, j'en ai bientôt fini. Euh, là, vous voyez que, que le, la, la biographie est assez complète. Nous arrivons jusqu'à un âge assez avancé. Nous voyons ici Confucius avec ses disciples... Dans une justement une de ces écoles privées qui n'est sûrement pas d'époque, mais euh, qui rappelle justement ce dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir donc ce retour à une forme d'éducation traditionnelle. Ici, vous avez une photo de groupe donc de Confucius avec ses disciples les plus proches. Euh, alors là. Euh, nous avons euh, une vision un petit peu hollywoodienne euh, de Confucius à la façon un petit peu de, de Cécile B. de Mille, euh, avec des, euh, comment dire, une lumière qui descend du, du ciel, et euh, ici une photo de famille. Voilà, et donc là, vous voyez, enfin, nous entrons dans l'intimité de, de Confucius, semble-t-il. Donc euh, voilà, vous, vous avez donc eu justement cette, euh, cette avant-première euh, de, euh, de ce, ce film donc, que nous attendons bien sûr avec impatience. Voilà. Alors, euh, voilà, donc vous voyez un petit peu quelle forme très diverse prend ce retour de, de Confucius en Chine, mais rassurez-vous, de notre côté, je veux dire de notre, de, de notre côté du, du continent eurasiatique, nous ne sommes pas en reste, et de fait, au vu, au vu de la prolifération galopante de publications toutes récentes sur Confucius, rien qu'en France, on a le sentiment très net que Confucius est désormais du domaine public, quand il n'est pas devenu carrément un produit marketing. Actuellement, sur le marché globalisé, il y a en effet, il y en a en effet pour tous les goûts. Alors non seulement le pauvre Confucius s'est trouvé tourné et retourné comme une crêpe dans la poêle à frire de l'histoire chinoise du XXe siècle. Alors pardon pour cette image irrévérencieuse qui doit le faire se retourner lui-même dans sa tombe, mais apparemment, il en a vu d'autres. Mais Confucius est aussi retrouvé accommodé à toutes les sauces, pour filer la métaphore culinaire. Je parlais tout à l'heure du Confucius economicus, toujours très attractif pour les entrepreneurs. Vous avez aussi le Confucius philosophicus, pour les théoriciens de l'éthique, le Confucius sinensis pour les nationalistes culturels, le Confucius politicus pour les euh, idéologues et politologues de tout poil, mais aussi le Confucius democraticus pour les libéraux, etc. À telle enseigne qu'on peut estimer qu'on lui a fait endosser tous les costumes et tous les rôles, à l'exception peut-être de celui de proto féministe Mais euh, après tout, pourquoi pas Si on attend suffisamment longtemps, ça va peut-être finir par arriver. Et euh, je me demande si dans ce film dont vous avez eu quelques images, euh, on n'a pas justement cette tendance à montrer que Confucius avait euh, un, un rapport tout à fait euh, normal avec les femmes alors, mon propos n'est donc pas euh, de produire une vulgate de plus, euh, j'entends par là du, du Confucius euh, reconstitué en quelque sorte, euh, mais de poursuivre dans la perspective tracée l'année dernière, c'est-à-dire de continuer à m'intéresser à la façon dont on a lu et utilisé et dont on lit et utilise les entretiens encore aujourd'hui, dans la mesure où ces relectures et où ces revisites participent de discours et de questionnements actuels et de débats en cours. L'année dernière, nous nous sommes intéressés aux multiples façons dont nos contemporains chinois se réapproprient Confucius et ses entretiens. C'est maintenant, je crois, le moment de nous poser la question et nous, qu'en est-il de nous À travers quelles lunettes occidentales, par quoi j'entends essentiellement européennes et nord-américaines, à travers quelles lunettes, donc, lisons-nous les entretiens et quel Confucius voyons-nous à travers ces lunettes Vous vous rappelez peut-être que déjà l'année dernière, je vous parlais de cette histoire de lunettes. Même en étant très myope, il me semble qu'on peut distinguer en très gros, deux Confucius qui correspondent à deux grands moments universalistes, ou on pourrait dire deux grands moments de mondialisation de l'histoire occidentale, qui se trouvent être justement d'abord le Confucius hérité des Lumières et ensuite le Confucius hérité du monde qui a émergé des deux conflits mondiaux du siècle dernier, c'est-à-dire un Confucius qui se trouve souvent qualifié de post-lumière. Le premier moment concerne l'Europe et notamment la France où, au XVIIe-XVIIIe siècle, ceux qu'on appelait alors les philosophes se fondait sur les témoignages des missionnaires chrétiens, notamment les jésuites présents en Chine dès la fin du XVIe siècle pour inventer un Confucius Philosophicus, c'est-à-dire un Confucius Philosophus, si vous préférez, c'est-à-dire un Confucius à l'image de lumière, Autrement dit, un Confucius rationaliste et même, comme on le verra selon Etiamble, agnostique, qui finira par rejoindre assez opportunément le Confucius sécularisé inventé par les modernistes chinois du début du XXe siècle. Ça, c'est donc le premier moment. Nous avons ensuite le moment post-lumière où le destin de Confucius se mondialise véritablement. Alors cette mondialisation de Confucius commence véritablement après la Deuxième Guerre mondiale, autrement dit donc à partir du milieu du siècle dernier, au moment où le monde, secoué par des conflits étendu pour la première fois à l'échelle proprement planétaire et déboussolé dans ses valeurs, est à la recherche d'un nouvel humanisme. Et du coup, l'enseignement de Confucius apparaît comme un humanisme nouveau, nouveau au sens où il est d'origine non-occidentale, c'est-à-dire nouveau pour cet Occident post-Deuxième Guerre mondiale. Et il s'agit d'un humanisme qui se diffuse de plus en plus largement grâce à la multiplication des traductions des entretiens dans nombre de langues européennes, et naturellement la mienne propre se situe dans ce sillage-là, mais au premier chef en anglais. Cette mondialisation, accompagnée d'une popularisation de Confucius, se trouve favorisée d'abord par l'essor, puis par la suprématie de la sinologie américaine à partir des années 1950 et pendant la guerre froide, et plus récemment par l'ouverture de ce que j'ai eu l'occasion d'appeler l'autoroute reliant la Chine et les États-Unis depuis la sortie concomitante de la guerre froide et du maoïsme dans les années 1980. Autoroute qui génère autant d'interactions que de compétitions. Qu'en est-il actuellement de cette conflation-interaction entre le ou plutôt les Confucius chinois et les Confucius occidentaux. Ce qui est assez divertissant à observer, c'est que dans un passé encore relativement récent, Confucius et tout ce qu'il représentait semblait prendre systématiquement et obstinément le contre-pied de tout ce que prônent les lumières européennes, à savoir la référence à la tradition, la transmission des modèles du passé. Là, je parle justement de ce, ce que prônent donc le, euh, les valeurs confucéennes, donc cette référence à la tradition, la transmission des modèles du passé, la soumission à l'autorité, le modèle de société familialiste et patriarcale Etc. etc. D'où, en Chine, la nécessité, comme on l'a vu, d'un rejet radical de Confucius et sans concession euh, au nom de la modernisation, synonyme d'occidentalisation. Un rejet dont nous avons vu qu'il euh, se fait en vagues successives à partir donc, du début du siècle dernier et qui se trouve conforté du côté européen par des diagnostics négatifs comme ceux de Weber et de Marx. Puis, comme nous l'avons vu, en Chine continentale, se produit un retournement complet qui aboutit actuellement à l'extrême inverse. Tous ces éléments anti-lumière ne sont plus seulement récupérés de la poubelle de l'histoire, excusez-moi, je passe de la poêle à frire à la poubelle, mais euh, non seulement ils sont, ils sont récupérés, mais sont même euh, positivement, explicitement, voire triomphalement revendiqués comme tels, c'est-à-dire donc comme euh, anti-occidentaux, anti-démocratiques, anti-droits de l'homme, etc., etc., au nom d'une hypothétique post-modernité qui serait donc une post-occidentalité et qui constituerait en quelque sorte la revanche de la Chine sur le siècle d'humiliation qu'elle aurait subi entre le milieu du 19e et le milieu du 20e siècle et qui correspondrait à sa position ascendante dans le nouvel ordre globalisé. En un siècle, on est donc passé de la politique de reconnaissance, c'est-à-dire euh, d'une revendication par les intellectuels chinois du début du XXe siècle d'une dignité philosophique, d'une dignité scientifique euh, pour la tradition chinoise, c'est-à-dire qui consiste à chercher des précédents ou des équivalents des catégories occidentales dans la tradition chinoise. Donc Nous sommes passés de cette politique de reconnaissance à une Chine décomplexée et maintenant ouvertement conquérante. Aujourd'hui, on entend un nombre croissant d'intellectuels chinois qui ne se gênent même plus pour clamer haut et fort que non, la Chine n'a pas besoin de la démocratie et des droits de l'homme. Et vous avez à ce titre des euh, ouvrages de propagande nationaliste euh, qui s'intitulent «中国可以说不 » La Chine est capable de dire non. Donc non, la Chine n'a pas besoin de... L'Occident, de, de sa démocratie et de ses droits de l'homme, et que oui, la Chine a ses ressources propres, non seulement pour penser son avenir, mais aussi pour proposer, avant éventuellement de l'imposer, euh, de proposer au monde une voie chinoise, euh, Zhongkotorlu. Alors, les ingrédients de cette voie chinoise euh, varient selon les courants, voire selon les individus, mais il est un ingrédient qui se retrouve dans toutes les recettes. C'est la référence à, entre guillemets, la culture plurimillénaire de la Chine, le slogan officiel étant, je vous le rappelle, ⁇ Nous autres les Chinois, nous pouvons nous enorgueillir de 5000 ans de civilisation continue ⁇ euh, et euh, il y a plus spécifiquement la référence au confucianisme en chinois, euh, Zhuo Tia ou Zhuo c'est-à-dire donc l'école des Zhuo. C'est comme ça qu'on, euh, enfin c'est ce terme-là, ce, ce terme chinois que euh, dans les langues occidentales on traduit par confucéen ou Xue, c'est-à-dire l'étude. Euh, des, euh, de ces confucéens. Donc, Zhu euh, jūxue, confucianisme, c'est en fait un grand sac euh, fourre-tout au contenu indéterminé. Et cette référence au confucianisme semble être désormais devenue une référence obligée, même pour des dirigeants et des intellectuels, autrement dit pour des élites, qui étaient naguère connus pour leur hostilité à la tradition confucéenne et dont certains ont l'honnêteté de le reconnaître. Comme c'est le cas, par exemple, de l'historien Li Ling, qui, dans l'introduction à son livre sur les entretiens, dit tout de go Je n'ai jamais éprouvé d'affection particulière ni pour Confucius ni pour ces entretiens, mais à l'université de Pékin, on m'a forcé la main et on m'a obligé, vu la mode actuelle, à donner un cours sur Confucius. Donc j'ai bien été obligée donc, de m'intéresser à ces entretiens. Donc le comble de l'ironie, c'est que plus cette culture plurimillénaire et confucienne est revendiquée à grand renfort de fierté nationale et plus vous pouvez être sûr que celui qui la revendique est ignorant de cette culture. N'oublions pas que la génération qui a actuellement dans les 60 ans, la génération chinoise s'entend, qui a actuellement dans les 60 ans, c'est-à-dire celle qui est aux affaires aujourd'hui, en avait 20 au moment de la révolution culturelle. Donc elle était en pleine formation au moment de la révolution culturelle. Il est donc peu étonnant que cette génération, formée dans une idéologie occupée à démolir tous les vestiges de la vieille société, se retrouve aujourd'hui aussi ignorante de la culture classique. Mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est que ce genre de revendication culturaliste sert souvent précisément d'alibi pour rejeter des valeurs telles que l'exigence de justice et d'égalité comme étant spécifiquement occidentales. Alors pendant ce temps, du côté occidental, et quand je dis occidental, je veux toujours dire européen et surtout nord-américain en l'occurrence, du côté occidental se font jour des questionnements critiques précisément sur des valeurs qui se sont imposées comme universelles, telles que la démocratie, les droits de l'homme, etc., mais dont certains se demandent si elles ne seraient pas en réalité eurocentriques ou spécifiques à la culture occidentale, autrement dit spécifiquement culturelles, et s'il ne serait pas nécessaire de réexaminer la manière dont les sociétés occidentales pratiquent la démocratie. Et euh, ces euh, mêmes personnes se posent la question de savoir si la démocratie doit nécessairement se présenter sous la forme la plus répandue actuellement de régime parlementaire, par exemple. Et certains qui euh, commencent à s'intéresser très fort à la Chine, vont encore plus loin en se demandant si des traditions non occidentales, notamment la tradition chinoise, n'offriraient pas des ressources pour concevoir des hypothèses et des formules alternatives. Alors je précise tout de suite, loin de moi, l'idée qu'il y aurait convergence ou euh, alliance objective entre les revendications du nationalisme culturel chinois d'une part et de l'autre les interrogations et les auto-remises en question occidentales qui, elles, j'y insiste, restent de nature intrinsèquement réflexive et critique, bien qu'il bien qu y ait un réel danger d'exploitation idéologique d'une convergence montée en épingle. Donc là, je crois qu'il faut la plus grande vigilance. Pour moi, l'important est d'observer ce qui se passe sous nos yeux en Chine, mais tout autant de voir et de savoir clairement d'où nous l'observons et d'où nous parlons. Ce qui m'amène à réaffirmer, une fois de plus, ma conviction qu'il ne peut y avoir de réflexion critique que fondée sur une mise en perspective historique. Alors, après l'état des lieux et des enjeux qui nous a occupés l'année dernière et sur lequel nous reprenons le fil cette année, il nous faudra prendre du champ historique, puisque nous parlions de cinéma tout à l'heure. Si vous voulez, il nous faudra faire un zoom arrière afin d'y voir un peu plus clair dans les débats qui sont menés aujourd'hui autour de questions soulevées par le texte des Entretiens et qui ont trait à des problèmes concernant le monde actuel. En particulier, que faut-il entendre par des notions euh, que l'on nous sert Quasi quotidiennement, comme tradition, rite, piété filiale, valeur familiale, relations hiérarchisées, etc., à la fois dans la relation entre ces notions et l'enseignement de Confucius, et avec les traces qu'il a laissées dans les traditions chinoises d'un côté, et en même temps, dans leur relation à nos propres problématiques en matière d'éthique, de politique et de société. Pour ce faire, il faudra nous assurer de ce dont nous parlons. De quel Confucius parlons-nous De quelle lecture des entretiens parlons-nous Comment s'est constitué ce texte tel que nous le connaissons aujourd'hui Quelle relation a-t-il en réalité avec Confucius Ce genre de questionnement va nous obliger, une fois de plus, à tenir les deux bouts, comme j'y insistais l'année dernière, c'est-à-dire d'une part examiner différents types de discours et de l'autre... Plonger ou même prendre un bain dans les textes. Voilà donc le programme pour cette année. Et maintenant, comme je l'annonçais tout à l'heure, et je pense que nous allons réserver le propos pour la prochaine fois, nous allons devoir voir comment nous nous sommes habitués à nous représenter et à lire Confucius ici, dans la tradition européenne, en commençant par ce moment donc, de l'Europe des Lumières dont je parlais tout à l'heure. Donc Merci encore une fois à vous d'être venu et peut-être à la semaine prochaine.